0: Ya tiene ahí un montón de cosas. Bienvenidos a Track por Track. Un espacio en donde cada mes los invitados te cuentan la historia de cómo le dieron vida a sus canciones.
1: Qué bueno que estás en este nuevo episodio de Track por Track. Te saluda Álvaro Gargano y quiero recordarte que si te gusta este podcast y quieres apoyarlo con una pequeña contribución económica, puedes hacerlo a través del enlace en las notas de este episodio. También recuerda que compartiendo este episodio en tus redes sociales, apoyarías muchísimo a este podcast.
0: Bueno, buenas a todos. Mi nombre es Karen Oliver. Hago música desde hace muchos, muchos años. Y, bueno, hoy venimos a charlar un poquito de mis trabajos y mi, y mi artista, digamos, y mis canciones artísticas. Tu Reputación fue una canción que cuya idea, digamos, germinal empezó así como en una, en una improvisación. De hecho, ese tema lo hicimos con Seba. Empezó en una improvisación jugando con... con... ¿Viste la película Las trillizas del Belleville? Es una película francesa. Es una película de animación y de hecho es muda. Creo que se dice en cuatro palabras y es todo música hermosa. Toda esa cosa medio como ese yacito ese, ese jazz, medio gypsy, medio, medio eh, francesito. Ah, una cosa. Vimos la película hace un montón de años y nos quedamos así como dando vueltas con esa idea y jugando con cositas. Bueno, y quedó ahí un grupcito y una melodía y una armonía y quedó metida en un cajón. Y yo creo que deben haber pasado por lo menos cinco años que agarré esa idea porque dije, esto estaba buenísimo, la llamamos el francesito. Y la terminé. ¡Ja, y la terminé y ahí dije, no, esto trata de esto. Y se terminó la lírica y se cerró todo. Pero había sido así como impulsada por esto, por las trillizas de Belleville. Que bueno, les recomiendo a todo el mundo ver esa película porque es preciosa. Y eventualmente nada, quedó mucho más moderno que ese sonido inicial en el que se plasmó la primera idea. Um, pero bueno, me parece que tiene esta cosa como. Tiene una producción muy moderna. De hecho, todo ese disco, este, el segundo disco, digamos, Resolver, es un disco que fue producido íntegramente en un, en un estudio en casa. Digamos, no salimos ni siquiera a un estudio a grabar baterías, ¿sí? Sí, tenemos músicos, obviamente, que, que vinieron a, a grabar, etcétera. Pero, por ejemplo, toda la, la batería, digamos, toda la sección así más rítmica, es programación con el machine. Que básicamente es como una lupera moderna, ¿sí? O sea, con la caja de ritmos y los botones grandes. Pero bueno, tiene un, una cantidad de sonidos y en, en ese momento era como, wow, el auge. Y se hizo toda la producción de las, sec las secciones rítmicas, digamos, toda la batería, todo, todo eso, se armó desde ahí. Y bueno, de hecho, yo toco el piano obviamente en ese tema, pero los fills de piano, que si escuchaste el tema, tiene un, varios fills de piano, están todos programados, o sea, está he hecho a propósito programado. Como le metimos, digamos, lo que estaba pasando en ese momento a una canción que había estado como inspirada en una música totalmente diferente. Eh, y se terminó armando esto que digo siempre yo, de meter varias cosas en la licuadora y a ver qué pasa. Este, agarramos un par de voces mías, que las dimos vuelta, las filtramos, y nos, bueno, varios procesos. Eh, y entonces Seba, con la, digamos, el machine, que es como una lupera, tocó ese solo que es un solo de voz, supuestamente, pero que no, está todo procesado. Ese proceso es muy divertido <risa> Es muy fresca y tenía como cosas de una composición no muy moderna, pero a la vez eh, una producción muy en ese momento actual y es como la que es más divertida, digamos. A mí me, me genera eso, esa canción, me genera como pum para arriba. Y por otro lado tiene una lírica que es como, yo soy muy, muy personal Cuando escribo mis canciones, normalmente son historias personales y si no son historias personales, son cosas que están muy vinculadas a mí. Y me da mucha gracia porque todo el mundo piensa que es una historia de amor y de desamor, así como, hey, tu reputación, plan Arjona. Y nada que ver, no es para una pareja, ni mucho menos. Pero me encanta jugar con ese imaginario. ¿Qué es lo que yo estoy poniendo en esa canción y qué es lo que el otro le llega, ¿No? que no tiene por qué ser una historia, pero ni no. ni cercana a algo que yo tenía en la cabeza. Y por eso nos, divertía, nos divierte tanto esa canción, digamos, porque es como una mezcla de cosas y de estilos, y bueno, salió muy divertida. <risa> Hay un groove muy elaborado en ese tema, digamos. Fíjate que cuando, bueno, es justo cuando estamos tocando el bajo. Es una subdivisión en semis. Y esa subdivisión está todo el tiempo jugando en el hi-hat, digamos. Y constantemente en una sección rítmica que nunca es igual. O sea, está todo el tiempo jugando. Este tema es muy... Es muy sencillo, no es sencillo, digamos, ¿no? Pero es muy minimalista, ahí está, esa es la palabra. Tiene un minimalismo, ¿no? vos no escuchás un montón de instrumentos, una cosa encimada al lado de otra, por eso, esta espacialidad, del aire que encontrás en el medio, pero cada uno tiene su lugar y su importancia, digamos, en ese momento, ¿no? En el que aparece. Para el final del tema va funcionando un poquito, ¿no? Así como pirámide, ¿no? El arreglo, el arreglo va sumando cada vez más cosas. Empiezan caños, empiezan más voces. Los coros, de hecho, cada vez se ponen más activos en los estribillos finales, ¿no? Suman más frases, o empieza a crecer. Pero igual se mantiene este, este espacio entre los instrumentos, como si estuviésemos en una sala de ensayo muy grande, digamos, ¿no? Pero bueno, eso se lo debemos sí o sí al señor Sebastián Bazán. Es un error pensar que eso tiene que ver con la mezcla. Mucha gente dice, ay, ¿con quién mezclaste este tema? Porque suena así. Y obviamente la mezcla es una etapa súper importante. Y mucha gente también incluso dice, pero ¿con quién lo masterizaste? Porque claramente el mastering es lo que le da. Y también es un error, según mi opinión. Porque todo eso, si no está previamente considerado desde la producción el arreglo, no hay aire que le puedas dar con una mezcla ni con un mastering, ¿sí? O sea, no hay espacios que les puedas dar, porque eso ya está pensado desde el arreglo y las frecuencias que cada instrumento está ocupando en el espacio, este que vos estás hablando del aire, la sala de ensayo grande, digamos, ¿no? Entonces, no le quito importancia a la mezcla ni al mastering, digamos. Son todos procesos excelentes y que está buenísimo que estén en una cadena pero bueno, de vuelta, lo que en la mezcla no se resolvió, no se va a resolver en el mastering, y lo que en el arreglo y en la producción no está propuesto, la mezcla poco va a poder hacer, digamos. De hecho, el arreglo vocal en Mañatada, que tiene un montón de juegos, obviamente lo produje antes, ¿no? Lo hice en una preproducción de los coros antes de grabar los finales, claramente pero me guío mucho por el oído, ¿sí? O sea, el tema es que yo voy cantando y yo ya sé que estoy, ah, acá estoy cantando el cuarto grado, acá estoy cantando tal cosa, entonces el otro coro no puede hacer el tercero, entonces tengo que ir al segundo para después subir al tercer, etcétera. O sea, mi oreja, pero mi cerebro me está diciendo lo que estoy haciendo, ¿sí? Pero muchas, muchas veces intento como hacerlo desde la intuición, lo que hace que no sea tan rígido, ¿no? Porque algunos arreglos vocales terminan siendo, bueno, yo hago esta melodía y entonces voy arriba con un coro, voy abajo con un coro y hacemos todo esto como un choclo, como si fuese, viste, un cor-melody, ¿no? Y a veces eso no es lo que se quiere escuchar. Y de hecho, cuando uno estudia, digamos, eh, armonía y estudia, no sé, por ejemplo, los corales de Bach, de hecho, no nos podemos mover paralelos constantemente. En la música popular se usa mucho el movimiento paralelo de las voces y tiene mucha fuerza, pero si de repente en un momento no usamos un movimiento paralelo, hacemos un movimiento oblicuo mantenemos un pedal y sube y baja la otra, le empezamos a dar este, a este arreglo una cosa menos mecánica, menos arreglito de pianito para arriba y para abajo, que es un poquito lo que yo busco, ¿no? Para no aplicar, digamos, no sé, la técnica del four way closed y listo, y vamos todos a cantar eso trato de hacer lo que yo quiero que haga. Guiándome no por las reglas y rompiendo algunas, pero bueno, no todas. Solver es como la señora canción del álbum. Yo amo esa canción. Amo esa canción porque me, me cala profundo en el corazón y en los huesos. Es una historia hiper, súper personal. Y, digamos, también es una canción que, como decía ahí, con tu reputación, surge su primera idea en una situación. Aparece una melodía en mi cabeza en una situación un poco traumática y triste y entonces estoy ordenando un placar en una situación así tipo y me sale una, una melodía y me sale una melodía y me voy al piano y digo bueno a esto tiene que tener dejé el desorden en el placar, me fui al piano, esto tiene que tener una armonía porque la tengo en la cabeza y le puse, estaba cuatro tonos más alto de lo que lo hice después pero no importa y empecé a buscar esa melodía que es la del estribillo y después, con eso es como que se me aquietó el corazón de la angustia que tenía, la escupí en eso, le puse la letra en ese momento al estribillo y dije, listo. Y quedó en un cajón de vuelta. Y dije, hasta acá. Hoy no puedo más. <risa> Loca, llorando, eh, en, en, un, en una mudanza fallida, toda una situación así muy emocional. Y quedó ahí, quedó en un cajón. Y creo que lo retomé al año recién pude vincularme de vuelta con la emoción que me había generado esa canción. Por eso te digo, es como es como la señora canción. A diferencia de tu reputación, que me mata de risa, esta fue como súper... Me caló en el corazón. Y entonces dije, esto es un estribillo y esto necesitamos resolverlo. Resolverlo. Y lo resolví. Y ahí salió la canción. Y es una canción que... es. Tiene mucho elemento Karen para mí. Es muy de mi dedo en el piano, es muy de mi tipo y armonías. De hecho, mira, vos sos bajista, te voy a mandar después la partitura, digamos, con los acordes. Porque estoy constantemente trabajando inversiones, estoy constantemente trabajando, digamos, acordes que no podrían ser nunca, ¿entendés? O sea, por ejemplo, un do en el bajo y un si bemol menor, o sea, do y do sostenido así. Eso en el medio, el, medio, el medio del puente, digamos. Es re de pianista, digamos. Re de la, el pianista que hace las inversiones y los movimientos. Y es muy mío eso, ¿entendés? O sea, buscar esas sonoridades y esos colores en las canciones, ¿no? Así como de repente después me sale a hacer algo más funky, más gruero Es muy... Sencillez también... Pero el puente es muy interesante si escuchamos la armonía. ¿no? Ya tiene ahí un montón de cosas. O sea, no es una canción pop, si nos ponemos a pensar en eso. Pero está en un disco de música pop también.
2: ¿Todo
0: eso? Todo ese gran coral de... Ah", hermoso bastante sencillo, no, no tiene mucha magia, más allá que la armonía es la que le da la magia al arreglo. O sea, básicamente son cosas bastante paralelas, hay momentos que se mueven, digamos, en oblicuo, y después lo que tenemos es algunas que otras líneas que se separan, viste, medio voladoras. <risas> que se separan, ¿no? Y van quedando ahí en el, en el cosmos tiene que ver como con cierta fragilidad que yo necesitaba darle ese estribillo. Y obviamente, algún tipo de frustración tiene ese estribillo. Digo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No puedo fingir. No va más, ya lo sé, preciso dormir. Estaba agotada la chica. Tenía un nivel de agotamiento emocional que no daba más. Y yo necesitaba algo que flotara, o sea, no, no lo pensé como un arreglo en una partitura. Yo necesitaba algo que flotara, que me acompañara como un agua ahí que me llevaba y yo me, me andaba hacia el final de la canción. Y ahí es donde te digo, que le digo, Seba, grabame un track más. No, ya está, dale, grabame un track más. Y aparecen... ¡Ah! Una melodía que nada que ver con el coro, ¿no? Pero que está ahí adentro. Uno pasa por un proceso de estudio que está buenísimo porque te nutre y te hace entender la cabeza de otros músicos y te hace entender la lógica de la combinación de los sonidos y después está bueno hacerlo ilógico porque nadie te puede decir que está bien que pongas un do en el bajo y un do sostenido arriba, te dice no, bemol 9, no es, eso no puede ser y yo lo hice en un disco y nadie me dijo nada y no me importó nada y lo hice igual, <risa> claro, ¿entendés ¿O no, no puedes tener un tónico y cantar el cuarto grado y yo también te lo canté en un tema y te puedo decir en cuál y nadie me va a decir que está mal. Está perfecto. Y sostuve la nota que no tengo que sostener. Y se, y se suena bien. Pero porque, bueno, uno ya hizo un proceso, ya lo decantó y entiende en qué momento puede ir hasta ese límite. Y entonces sí doblar un poquito las reglas y no romperlas. Porque, bueno, de eso, esa es la idea. Estoy cantando un cuarto grado de la tonalidad sobre un primer grado. Este, eso es todos los recuerdos. Al final hago como una pequeña improvisación. Eh. En Ha, ha,
2: ha, un
0: recuerdos es un ha, sobre un ha, sí mayor. escuchaste y no te diste cuenta. Yo nunca me di cuenta que lo hice, ¿eh? Y después Seba me analizó y me dijo, no, pero fíjate qué bien que pusiste, <risa> qué sé yo. Pues qué lindo, que lo entiendo. Pero bueno, pasa, ¿entendés? Y es esa nota que te genera esa tensión y te encanta y te encanta, buenísima, listo, ya está, no importa. Si yo lo hago de libro, ¿no? Qué sé yo, los corales de Bach, Bach no los hizo pensando en las quintas paralelas y las octavas, que no podían estar. <risa> hizo música, ¿Entendés?
2: I can see you if you don't say yourself. Say you say yeah. Cannot save you if you don't save yourself. Say say yeah. I can save you if you don't save yourself. Save Save yourself, save yourself you just trail fill your with a no time to feel te grabé
0: una canción <laughs> Bueno, Save Yourself también es un tema que tuvo muchas vueltas, pero no en cuanto a, a la composición, ¿no? El armado de la canción, la verdad es que empezó y se terminó, pero tuvo muchas versiones en la producción. O sea, lo fuimos atacando eh, de muchas formas, ¿no? Creo que a mí me asustó un poquito que fuera tan pop, y de hecho la última versión es bastante más este, oscura, porque tiene una armonía muy, digamos, no quiero decir sencilla, porque tengo un montón de canciones que tienen tres acordes y están hermosas, pero era como muy... Como medio dulzona. Pero bueno, eh, la verdad es que a mí lo que me, me pega fuerte de esa canción, más allá de que sé que es pegadizo, eh, tiene un hook ahí muy pegadizo. Lo que me pega a mí es la letra, en realidad. Va más por un tema de songwriting. Me agarró así como profundidad en el mensaje eh, y de decir, realmente, ¿no? O sea, nadie te va a salvar si no te salvas vos mismo, ¿no? Y en tantos aspectos, en tantos aspectos de la vida. Me acuerdo que eso eh, me surgió. Justo estábamos con el asunto de la guerra de Siria, y estaba como a mí las imágenes así de, de, de tanta agresión y violencia y, y todo lo que significaba políticamente eso y, ay, me generan un dolor en el alma, me, me viene ahí la, la, la sensible. Y después ver, me, me venía también con esto de, de, de el ser humano no, no teniendo ningún compromiso con el mundo ni con el otro. ¿eh? Ni, desde la ecología hasta la guerra, hasta el pobre tipo que vive al lado tuyo y este desconocerse y esta cosa de, 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 de yo y me desprendo y el otro miro para otro lado. Y bueno, más que nada Save Yourself es eso. Es como un escupir, una necesidad de, 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 de pedirle al mundo, digamos... De, Amabilidad con el prójimo, ¿no? Amabilidad y seamos todos humanos juntos. Y eso es lo que hizo que yo me animara a hacer en mi primer rap. Mi primer rap. Y me copó mucho y me ayudó mucho Seba con la dirección de ese rap porque a mí me salía como... Se me iba yendo la voz hacia arriba, me iba de, de nena nerviosa. ¡Me quedaba el rap acá! Entonces... Seba como que me, me guió y escuchamos un poco la música que estaba pasando en ese momento diciéndome, mira trata de trabajar por acá. Y me gusta mucho, ese, me salió un personaje que no sé si es muy mío, digamos, pero me gustó mucho trabajar esta interpretación, digamos, ¿no? De un rap habiendo rapeado jamás. Y bueno, y después la producción, eso sí ya es realmente más de Seba porque en ese tema yo no metí tanta mano. Es más un tema... Por eso después salió como Bazán, el artista, es más un tema que él dijo, esta canción me encanta, la quiero producir, y se mandó solo, ¿viste? a Hacerla, y después me dijo, vení graba <ríe> y yo fui a ir a ver, ¿entendés? Así que artísticamente esa es más el elemento de él, y bueno, y eso también está todo obviamente súper, digamos, música más electrónica, está muy, muy producido y programado, digamos. Me encanta esa canción esa, esa canción me encanta De hecho La toco en el piano Y, y, y boludeo mucho con eso Por el mensaje este, que, que yo quería dar un mensaje Así como más consistente ¿no? menos, menos propio Menos mío mío De mi historia Sino como poder irme hacia afuera Y decir Che, ¿qué está pasando acá? Now. Giving Up es una canción que yo inicialmente no la hice para mí. Por eso tiene un color más pop. Cuando yo me siento en mi propio, digamos, en mi propia carcasa a hacer cosas muy mías, tengo un color más como te decía, ¿no? Pero a mí me encanta la música pop y de hecho me encanta cantarla, digamos, o, o una cosa más gruera y me gusta mucho interpretarlo. Y entonces ahí me encontré en este lugar donde digo, bueno, a ver. Si yo compongo para mí, es esto lo que me sale. Pero si yo compongo para otros, me sale esto. Y a mí me encanta cantar esto otro. Me encanta interpretarlo, ¿entendés? Como, bueno, es un poquito más, no sé si es jugado, digamos, pero bueno, es más exigido en algunas cosas y, y me divierte, digamos, me divierte mucho hacerlo. Entonces Seba me dice, bueno, pero ¿por qué vos no podés hacer música que te divierta hacerlo o sea no tenemos que sufrir todo el tiempo haciendo canciones no es verdad <risa> es verdad ¿por qué tengo que llorar? no no hay muchas canciones que me divierten también pero digo y bueno ¿y por qué no te podés poner un poquito acá en este lugar que a él le encanta digamos y le encanta cómo lo, cómo lo puedo hacer y es como que me empujó él a decir animate a hacer algo con menos llamémosle compromiso peso emocional <risa> y um, si vos, yo me pongo a cantar covers y agarro, qué sé yo, no sé, Bruno Mars me encanta, o sea, voy más por ese lugar, entonces dijo hagamos ah, un tema así, veamos qué pasa ¡ay! me encantó y la pasé haciéndolo pero bueno, era una canción que en su momento la hice para otro proyecto, que después quedó como en la nada, y entonces bueno, en un momento dijimos, che, si ¿sí la hacemos y ahí obviamente tuvo sus retoques tuvo sus vueltas de tuerca, tuvo este, su parte C, que es más digamos, tiene un, un jugo ahí diferente. Y la verdad, ¿por qué salimos con este tema el año pasado? Estaba ahí como armado y producido, pero bueno... Y salimos porque, bueno, tuvimos un equipo de gente que escuchó es, esas canciones, digamos, que yo estaba haciendo en este segundo perfil, digamos, un perfil más pop, más, más divertido, y más despegado, más de la paso bien y, y, y no es que no la paso bien con la otra, pero bueno, se entiende la diferencia. Y nada, tuve un par de personas que me dijeron, Karen, escúchame, yo ya te conozco componiendo a toda esta gente, te conozco produciendo para toda esta gente. ¿Vos cantas esto? Vamos a meterlo en la radio. ¿En serio? Bueno, dale. Vamos a meterlo en la radio. Este, entonces, bueno, de estar mucho en el ambiente y trabajar con discográficas, con gente del ambiente, con radios, con gente de prensa. Digamos, hubo gente que se copó y dijeron: Vamos, vamos a apoyarte, digamos, salí vos artísticamente con este tipo de canciones, que tenemos varias, digamos, y de hecho ya está casi terminado el disco. Y ahora, de hecho, queremos empezar a hacer de vuelta lanzamientos, porque la cuarentena y este año 2020 nos frenó, porque hoy no podemos sacar canciones sin videos o sin algún acompañar ¿no? de imagen. Y bueno, y ahora estamos como bueno retomando y estamos así con muchas ganas y vamos a hacer este, unos videos de unos temas nuevos para poder seguir lanzando este material que me encanta y que de hecho ahora sí está logrando virar hacia una mezcla entre la primer Karen y la segunda Karen, ¿no? O sea, de a poquito nos vamos a encontrar en un lugar, bueno, en un lugar de, de fusión de ambas cosas. Así que bueno, Giving Up fue ese primer tema que hizo el puente. Se nos acaba el tiempo, es una canción que está en dos en los dos idiomas, está en inglés y en castellano. En inglés la tiene, si vos te fijas en el artista Bazán en Spotify vas a encontrar Running out of time, que es esa canción. Inicialmente compuesta en castellano, en algún momento empezamos a hacer la producción y yo dije, "Ay, esto tiene que cantarse en inglés", porque me daba como que el color era para una canción en inglés. Cuando hice la letra en inglés, entonces decidimos grabarla y armar la versión Bazán, digamos, artista. Eh, ahí es donde estamos como empezando a fusionar estos dos elementos. Y en un momento yo dije esta canción yo quiero tenerla en mi disco también. Y la quiero tener en castellano porque eh, ah, ahí aparece Karen Piel. Bueno, de hecho es una canción, eh, se nos acaba el tiempo, es una canción que se la escribí a mi marido y a mi productor. <risa> Y tiene un poquito de oscuridad y tiene, digamos, este elemento eh, tan personal, digamos. Pero está buenísimo escuchar la versión en inglés porque tiene otro color, nada que ver. Por más de que por ahí no es el súper estilo que, que yo más escucho, tiene mucho de, de, de los sonidos y del estilo del trap. Si vos lo escuchás, ahí atrás hay mucha data de eso o de un hip hop así bastante oscurón, más moderno. Me encanta y me hizo jugar a poder de vuelta, ¿no? Esto que te digo, estoy encontrando cómo estas dos partes de mi artista se pueden de a poquito encontrar y fusionar. Me hizo jugar en castellano con los juegos vocales que yo genero más con el inglés, ¿no? O sea, con esta voz más popera y más como del melisma y de los riffs and runs y de esta cosa, ¿no? Como más este movediza vocal, pero en castellano. Para mí fue como... ¡Wow! Lo pude hacer. <risa> ¡Ah! Me salió. <risa> Aparecen estos dos elementos míos, digamos, ¿no? Aparece cuando yo me vinculo a algo más personal, me va a salir en mi lengua madre. Es así. Es lo que me pasa. Y cuando yo no tengo esa vinculación tan fuerte, puedo jugar con este idioma que me es muy cómodo porque yo tengo un bilingüismo muy cómodo y de hecho trabajo componiendo en inglés también y me lleva a otro estilo musical el inglés. Cuando me siento en un piano en un instrumento o en la computadora o lo que sea a componer y ya empiezo en, en otro idioma, me lleva a un poquito de otro estilo musical. Por eso digo qué divertido lo que pasó con Se nos acaba el tiempo porque bueno al haberlo hecho en los dos idiomas y luego buscarle post giving up que veníamos con este color ya de una producción más moderna más actual y más grubera y bueno, pum para arriba como decís vos poder mezclarlo y después hacerlo en castellano para mí estuvo buenísimo puedo decir la letra que yo en mis entrañas, digamos quise escribir, pero poder comunicarla también con esta liviandad este, del pop, digamos no de esta interpretación más más movediza o más más popera a dónde quiero o dónde creo que puede llegar o dónde podrá llegar no tengo idea pero creo que justamente esto que digo de que solté y, y me dejé de cuestionar también me dejé de, de, de exigir metas estoy como creo que la edad en cierto punto te da tanta libertad no uno a los veintitantos es medio menso no sé y está todo bien no saberlo. Y tampoco me importa no saberlo. O sea, me encantaría poder... En esta situación no puedo, no puedo decir nada porque yo tenía planeado un montón de shows para el 2020 y acá y no hicimos ninguno, ¿entendés? Entonces, es como complicado ahora retomar 2021 que vamos a estar igual que en el 2020, ¿no? Son dos años muy raros para los músicos. Y bueno, yo me había lanzado en algo que implicaba un montón de salir de casa a tocar que hace ya un tiempo que no lo estoy haciendo porque bueno me metí más en la producción entonces salir con este proyecto que implicaba que estaban las posibilidades que estaban estaba ahí saliendo y de repente me encerraron me hizo entender que, que uno tiene que adaptarse día a día momento a momento a lo que pasa y entonces bueno no hubo shows pero estamos terminando el disco entero y es un disco que me encanta y lo irán viendo por lanzamientos de sencillos, como si no estuviese entero, pero está entero, que no lo sepa nadie. Iré viendo, ¿entendés? Lo que nos va deparando esta realidad y lo que me va deparando mi vida y mi familia y la posibilidad de irme o no irme de gira. Si tengo ganas o no tengo ganas de desaparecer un mes, ¿entendés? O si me lo llevo a todos los bepis, me lo llevo conmigo. O yo creo que... Lo que se pueda hacer voy a querer hacerlo, pero también respetando esta digamos, esta vida que yo elegí también de ser mamá y de tener una pareja y no vivir separados digamos, de tres meses. No es mi idea. Ahora, si me contratan para irme y me llevan a la familia, vamos, vamos todos juntos. Te llevo de niñero si querés. Así que como es eso, es lo que dé, lo que se pueda, lo que me dé el cuero a mí en esta situación, digamos, de, 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 de multimujer, ¿no? Y respetando esos tiempos también, ¿no? O sea, respetando lo que uno se banca. No, no me pondría yo hoy a hacer algo que me desgaste locamente si realmente no vale la pena y no veo la luz al final del túnel. Eh. Bueno, en redes sociales, Karen Oliver OK en, en Instagram, Karen Oliver Music en Facebook, en YouTube también. Debería estar Karen Oliver este, con algunos videos míos y bueno, obviamente giving up. Y los que vendrán ahora, que esperemos que los podamos grabar. Y bueno, y creo que es eso, ¿me falta algo? Encuéntranos en Patreon como track por track.
1: Hasta aquí este episodio de Track por Track, y antes de despedirme, quiero darle las gracias a quienes colaboran en este podcast. Maribel Ceballos en el voiceover. Por su parte, en la musicalización, escuchaste el tema Escape en el intro, y de fondo estás escuchando el tema Invisible, ambos de la banda Mega Neura Monji Y la producción y el montaje estuvo a cargo de quien les habla, Álvaro Gargano, y los espero en el siguiente episodio de Track por Track.
0: Si te gustó este episodio y quieres enterarte de todas las novedades de este podcast, visita trackportrack.com y suscríbete a la lista de correos.
1: Qué tal muchachos, se le habla a Costa de un dos tres sonido podcast saludando a nuestros amigos de Track por Track. Ya saben, vayan a Spotify, escuchen Track por Track, después un dos tres sonido y e vamos. Saludos, gente.